1: Im Januar mit Gerald Huber
2: Prosit Neujahr, ob gut oder schlecht, wird später klar Hat Wilhelm Busch einmal geräumt Wie oft bei ihm lapidare Worte mit großer Tiefe Schließlich gibt es wohl kaum eine Zeit im Jahr Zu der wir so angestrengt in die Zukunft schauen Das zukünftige Erforschen erfragen wollen Wie um Neujahr Was wird es bringen? Mit Losbräuchen wie dem Bleigießen in der Neujahrsnacht geht's an und mit den guten Vorsätzen hört's längst noch nicht auf. Und bei all diesen Prozeduren fühlen wir uns doch irgendwie wie ein neuer Mensch. Josachida Kenko, ein japanischer Schriftsteller des Mittelalters, hat einmal formuliert
1: Wenn der erste Morgen des neuen Jahres anbricht, ist der Himmel nicht anders als am Tag zuvor. Aber doch ist einem seltsam frisch zumute.
2: Diesem eigentümlichen Zauber des Neuen wollen wir in unserer heutigen Sendung ein wenig nachspüren. Das sind unsere Themen: Neujahrsgenuss, schmalzgebackenes aus Oberbayern, neue Welt, mitten im alten bayerischen Wald, neuer Wert vom Reiz der Antiquität, Neuanfangen, Oberpfälzer Jungbrauer und das Reinheitsgebot, neu alte Tradition, der Würzburger Neujahrsdukaten, neuer Geschmack. Insekten auf der Speisekarte, neuer Mensch, was Masken mit uns machen. Viel Vergnügen bei unserer neuen Ausgabe Bayern genießen. Feines Weizenmehl, heute überall, jederzeit und billig zu haben. Feines Weizenmehl war die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte eine rare Spezialität. Semmeln und Brezen waren bereits zur Römerzeit begehrte Geschenke. Im Mittelalter hat es Riesensemmeln von mehreren Pfund Gewicht gegeben, die meistens offizielle Weihnachts- oder Neujahrsgeschenke einer Stadt an besonders zu ehrende Bürger oder Gäste waren. Denn Gebäck aus feinem weißem Mehl schmeckt beim Kauen leicht süßlich. Und das war in Zeiten, in denen der Zucker noch mit Gold aufgewogen wurde, was ganz Besonderes. Deswegen gehört Weizengebäck bis heute zu allen unseren Festtagen, besonders natürlich auch in der Weihnachtszeit. Wer sich kein Weißmehl leisten hat können, und das waren gar nicht wenige, der war natürlich aufs gewöhnliche Rockenmehl angewiesen. Um das Gebäck in Zeiten des Zuckermangels trotzdem festtäglich zu machen, hat man es oft extra nahrhaft gemacht, indem man es in viel Schmalz herausgebacken hat. Auf Lateinisch heißt kochen kokore oder kukore. Daraus unsere Wörter kochen, Küche und Kirche. Ausgekochtes, ausgebackenes heißt ex spätlateinisch scoctus, scuctus. Und daraus haben sich die Schuxen entwickelt. Die haben also trotz ihrer Form nichts mit Schuhen zu tun, sondern sind ebenso wie Krapfen, Kirche oder Auszone ein typisch schmalziges Feier- und Festtagsgebäck. In manchen Gegenden Oberbayern, so in Aschau im Chiemgau beispielsweise, gibt Schuxen besonders auf Neujahr oder Dreikönig. Das heißt, geben tut es bloß dann, wenn es noch jemand machen kann.
3: Schmalzgebackenes zu machen, ist nicht einfach ein Spiegelohr in die Pfanne hauen, sondern das ist schon etwas Mehr aufwendig als jedes andere Gericht. Das gibt es ja auch nicht jeden Tag. Und bei der Frieda Weber ist jetzt zu Gast ihre Freundin, die Gitti Pelzl aus Ascher Und die möchte sie mich lernen, gell? Ja, genau. weil das
4: Meine Großeltern und meine Mama hat das schon weg gemacht. Aber mir hat das eigentlich gar nicht so richtig gelernt.
5: Und wo hast, hast du es gelernt, Frieda? Von meiner Schwiegermutter. Ich habe das schon ein bisschen vorbereitet, Gitti. Das ist jetzt schon mal drei, vier Stunden schön aufgegangen. Der Hefetag. Der Hefetag. Der ist ja mit Topfen gemacht. Am besten, wenn man noch zuerst reicht, den Bresseltopfen holt, den alten noch. Der ist noch besser als der Kraft. Aber er geht zur Not auch. Und ich habe jetzt das auf zwei Teile teilt und habe diese Kugel zu einer langen
4: Wurst draht. Genau, und da hast du jetzt lauter so kleine Scheiben runtergeschnitten und hast
5: jetzt da Kugeln gemacht. Ja, und jetzt werden wir eine runde runde aus ausweigeln. Weigeln.
3: Das ist nur zu
4: dick, glaube ich. Es ist nur zu dick, aber ich glaube, es ist so Frieda, oder? Ja,
5: umdrehen einmal.
4: Genau. Ja,
5: nicht so dünn. Nicht so dünn. Ja, so dünn, nein. Weil sonst reißt es uns gleich auseinander.
3: So, es dampft schon am Herd. Da steht eine große Pfanne und in der Pfanne schwimmt der Fett.
5: Ja, das ist ein reines Pflanzenfett. Das ist ein ganzes Stamm. Natürlich ein bisschen schmeißt mit rein. Und Kalmin, also kokos ich nehme immer drei her. Also ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass man da so viel braucht. Aber ja, das geht ja unter dem Boden auf, die schwimmen ja und wenn es wenig wird, dann können sie ja unten anlegen. Ja. Genau.
3: Gut, jetzt gehen wir also in das Fett hinein, das ist jetzt der heikle Punkt wahrscheinlich bei der ganzen Geschichte. Gehen wir diese Schubsen
5: Vorsicht, weil man sie auch furchtbar brennen, gell? also geht ein bisschen weg. Du lässt die so einfach neirutschen rutschen. Ja, weil ich einfach habe ein Respekt habe vor den Schmalz. Und jetzt planen Sie die auf? Die planen Sie jetzt schon auf. Das Fett ist schön heiß. Anscheinend haben wir auch von der Konsistenz gut erwischt. Ich glaube, das wird schön werden, oder? Ja, sehr gut aus. Also die aus. Aus der Scheibe wird ein Ballon. Ja, da wird ein Ballon. Und wenn wir Glück haben, bleibt uns in der Mitte weiß Weißkranzzahl, aber klappt nicht überall. Schauen wir mal. Mhm.
3: Kannst du erklären, warum das sich aufbläht? Ich kann
4: mir nur vorstellen, dass es das mit der Hefe und mit der Hitze zusammenhängt. Keine Ahnung, ob das, ist das ist Physik wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ist es physik.
5: Das ist wie eine Luft innen, es geht nach oben. Wenn jetzt der Tag oben zu dünn ist, dann reißt er, dann gehen sie auch nicht auf. Während sie da schon gebraut, wenn es umdreht. es umdreht, Die Schwiegermutter hat er weggesagt. Eine Seite soll aber ein bisschen dunkler sein. Die brauchen ja
4: anscheinend nicht lang. Dann können wir die anderen gleich wieder eine Mal hinein. Haben wir eine
3: okay. Am Ende werden das ungefähr so 60 Schubsen. Die
5: muss man natürlich erst einmal das Fett ein bisschen loswerden. Okay? Ja, darum damals, wenn man es vom heißen Fett raus kann, habe ich immer ein bisschen eine Küchenrolle da und lasse die Küchenrolle abtrocknen. Dann hat man nicht das Fett an die Kirvin so drauf. Okay?
4: Ist der Respekt immer noch so groß oder hast du Mut? Zum Selbermachen? Ja. ja, für einen Tag vielleicht ja, aber dass du Sushi so schön hinbringst wie bei der Frieda, das weiß ich jetzt nicht. Das ist einfach, muss man das ausprobieren. Und es schmeckt halt einfach gut. Das ist einfach was anderes wie ein Stück Kuchen. Also ich selber mag ein Schmalzgebäck, also lieber wie ein Stück Kuchen.
5: Wenn wir irgendwo eingeladen sind, und dann heißt es aber halt, hey, nimmst du mit. Und dann stehen tausend Torten da, wirklich schöne und gute. Und ich gehe mit der Kirche hin, Na reservieren sie es schon.
3: Schmolz, Gebackenes bringt Glück, also deswegen ein Neujahr.
5: Es ist auch ungefähr so ein Symbol, weil wenn meine Mutter die Kirche packt, das fahre ich nach. Das hat auch so einen Sinn. Und im Neujahr ist es halt so, da geht man halt mit der Kirche vom Alten ins neue Jahr um. Gell? Ist einfach was Besonderes.
3: So, jetzt kommt der Chef des Hauses noch vom Garten rein, von der Arbeit. Schuxen probieren. Bleibt nicht bei einem meistens, sondern zwei, drei. Jetzt gehen wir mal vier und wenn ganz gut geht fünf. Wir müssen
6: ein bisschen kracher. Mhm. Komm wir lassen.
3: Was hättest du gemacht mit der Ehefrau, die nicht schuchsen War ja, Voraussetzung haben wir auch einen Ehevertrag drin, also wenn es nicht mehr pacht, löst sie
6: das auf.
2: Da sieht man halt, dass Köstlichkeiten zur rechten Zeit nicht nur Leib und Seele, sondern auch Ehen zusammenhalten. Das Schuxenrezept aus Ascha im gibt selbstverständlich auf unserer Internetseite unter bayern2.de. Neu ist ein Wort, das es auf dem ganzen riesigen Eurasischen Kontinent gibt, von Indien bis an den Atlantik. Ein Urwort der ersten Bauernkulturen, das perfekt in die Zeit des Jahreswechsels passt. Von der Zukunft, in die man jetzt gern schauen hält, ist nicht viel zu sehen. Stattdessen feiern wir den Moment. Den Moment, in dem der Zeiger hinüberspringt ins neue Jahr und für einen Augenblick alles stillzustehen scheint. Dieser Punkt ist das Nu. Das Nun. Das Jetzt. Im Prinzip das Einzige, was wirklich existiert. Und mit diesem Nu und dem Nun ist unser Wort neu verwandt. Das Jetzt kommt in jedem Augenblick neu daher. In einem Nu kann unser Leben eine neue Wendung nehmen. Und mit jedem Nun sehen wir ein bisschen mehr von dem, was auf uns zukommt, von der Zukunft und selbstverständlich ist alles, was neu ist, interessant, weil unbekannt. Und da ist es schon bemerkenswert, wie lang etwas Neues sein kann. Viele Städte heißen bei uns Neustadt oder Neuburg, allesamt schon viele hundert Jahre alt. Und heute noch reden wir von Amerika als der neuen Welt, obwohl der Kontinent schon vor einem halben Jahrtausend entdeckt worden ist. Und im Bayerischen Wald gibt es eine neue Welt, die zwar jünger ist als die neue Welt in Amerika, dafür ist sie eine neue Welt mitten in der alten Welt. Sachen gibt's.
7: Die neue Welt, das ist die Gegend um Breitenberg, einer Gemeinde im Bayerischen Wald. Bürgermeister Helmut Rührl, der einst als Lehrer in den Ort gekommen ist, kennt die Geschichte der neuen Welt, die der Passauer Fürstbischof im 17. Jahrhundert entstehen ließ, auch um sich neue Steuerquellen zu erschließen.
6: Das ist die Zeit gewesen, wo sehr viele Menschen von Europa nach Amerika ausgewandert sind. Und dieses Gebiet zwischen Wegscheid und dem Dreisessel, das war früher ein fast zusammenhängendes Waldgebiet. Und der Fürstbischof Wenceslaus von Thun, der hat dieses Gebiet dann freigegeben zur Besiedlung. Und das war eine neue Welt und da sind Siedler in die neue Welt gekommen. Zur eigentlichen neuen Welt gehört dazu, zum Beispiel angefangen von Talberg, Breitenberg, Sonnen, Neureichenau und Altreichenau. Aber heute sagt man nur mehr auf die neue Welt. New World, wirst bei uns sagen. Das ist der bebaute Ort selber. Wer 500 Meter außerhalb der Ortschaft wohnt, der sagt einfach, ich gehe in die neue Welt zum Einkaufen.
7: Heute meint man mit der neuen Welt nur noch Breitenberg. Kunden, die hier in der Metzgerei einkaufen, sind in die neue Welt gefahren.
0: Das ist nicht einfach mal vor, die neue Welt. Das ist schon seit Kindheit. Oder so, ja. Von klein fährt man da schon rein, das hat nie gekostet in Breitenberg. Das
7: zentrale Gebäude in Breitenberg ist natürlich die mächtige Barockkirche. Sie ist dem heiligen Raimund geweiht, weil damals der Fürstbischof von Passau auch Raimund hieß und der hat die Kirche schließlich erbauen lassen.
6: Als immer mehr Siedler, die sich niedergelassen haben in Breitenberg. Da haben sie so ungefähr 1715 ein Schreiben an den Fürstbischof geschrieben, dass halt die Zustände nicht mehr gut sind, die meisten Kinderkinder nicht in die Kirche nach gehen. Im Winter, wenn früh Schnee ist, dann kann man auch die Toten nicht nach wirklich am Friedhof beerdigen. Eine Woche oder 14 drei Wochen müssen sie daheim bleiben, im Haus die Toten oder am Schlitten nach Wegscheig ziehen. Und deswegen hat man immer sehr eindringlich am Fürstbischof das gebeten, dass er hier eine Kirche baut.
7: Und die Breitenberger haben ihren ganz eigenen Dialekt. Die Breitenberger fügen in manche Wörter. Einfach ein E ein.
6: Bei uns gibt es da einen Spruch, da sagt einer Bur schau ausse auf den Schreud, da streiten der Teife und der Teut um ein Stückchen Brot.
7: <lacht> Bürgermeister Helmut Rührl ist vor Jahrzehnten hierher gekommen, aber er ist eben kein geborener Breitenberger. Im Gespräch mit Hans Steininger, der im Bauhof der Gemeinde beschäftigt ist, lässt er die Eigenheiten des Breitenberger Dialekts aufblitzen.
6: Wie haben wir haben doch gesagt, Brot, wir so ein Brot. Ich sage zum Beispiel Rot. Rot. Wenn ich jetzt ein Mann glaubt, dann sage ich, ich habe eine Not daheim. Wenn Sie zum Beispiel sagen, in Samsing. Ja, in Samsing hat er gesagt, oder ein richtiges Wort ist auch, sie hat gesagt, ich sage gesagt.
7: Wir stehen am Bauhof der Gemeinde. Hans Steininger holt eine Gabel mit drei Zacken. Er drückt sich allerdings etwas anders aus.
3: Eine Heilgabel hat drei zurken Das ist eine Gabel, aber das haben wir gesagt, da haben Also die alten meine Hütten zum Beispiel und Dritzurken gesagt.
7: So alt wie der Dialekt sind in der neuen Welt der Flachsanbau und die Weberei. Wenn im Winter die Feldarbeit geruht hat, hat man sich zu Hause mit der Weberei etwas dazu verdient. Helmut Rürl hat deshalb ein Webereimuseum gegründet.
6: Fast in jedem Haus ist ein Webstuhl gestanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Weberei ziemlich zurückgegangen. Und jetzt sind diese Geräte überflüssig worden und. Nachdem das ein altes Kulturgut ist und eine alte Kulturtechnik, da habe ich den damaligen Bürgermeister überzeigen, können, dass wir das sammeln.
7: Breitenberg renommiert aber nicht nur mit seiner Geschichte. Breitenberg ist ein guter Tipp für Wanderer und Radfahrer. Eine Attraktion der Gemeinde ist die Skisprungschanze in
6: Rastbüchel. Bei uns können uns ein bisschen über 80 Meter springen, eine ganze Jahreschanze. Wir haben eine, eine Mattenschanze im Sommer, wird es hauptsächlich frequentiert. Aber auch im Winter, den muss man dann beschneiden oder wenn der Schnee ist. Wir haben drei Schanzen oder sogar vier Schanzen, eine ganz kleine Anfängerschanze. Man kann von 8 Meter, 15 Meter und dann ungefähr 30 Meter und dann eben auf der Große gehen, sodass die Kinder von klar auf an die Sprünge gewöhnt werden und trainieren können und so immer sich weiterentwickeln können.
7: Auf den vier Schanzen trainieren die Kleinen, aber auch die Großen. Mit Transparenten werden hier die Olympiasieger gewürdigt, die der SV Rastbüchel hervorgebracht hat: Michael Uhrmann und Severin Freund.
6: Durch diese Auslegung der Schandsee kann man hier ganz gut den Absprung und die Absprungtechnik trainieren. Es kommen die österreichische Nationalmannschaft, die Schweizer Nationalmannschaft, die Tschechen und alles sind da, sowie auch die deutsche Nationalmannschaft.
7: Wer die Natur liebt, kann hier natürlich auch auf den drei Sessel wandern den Hausberg von Breitenberg oder im Sommer zum nahen Moldau-Stausee in die Tschechische Republik fahren. Für alle Geschmäcker ist hier etwas geboten in der neuen Welt.
2: Eine genaue Beschreibung, wie Sie sich die neue Welt erwandern können, gerade auch jetzt im Winter, auf dem Weberweg nämlich, gibt es auf unserer Internetseite unter bahn 2de Vergangenheit ist, wenn man so will, der immer mehr anschwellende Wohlstandsbauch, den sich die Gegenwart ansammelt, indem sie sich durch unsere Zukunft frisst. Kaum glaubt man, man hat sie nun erreicht, die Zukunft. Da ist sie in einem Nu auch schon wieder Gegenwart und im gleichen Nu nicht mehr neu, sondern auch schon Vergangenheit geworden, alt. Das Alte, der solcher Art ernährte Bauch der Vergangenheit schwillt immer mehr an. Und nichts anderes heißt Alt auch. Es hängt zusammen mit Lateinisch alere, ernähren. Lateinisch altus heißt groß, erhaben. Die Alpen sind sogar himmelhoch gewachsen. Ein Kind wird alimentiert, ernährt und dabei allmählich groß, eben alt. Neu ist etwas bloß in dem Moment, dem Nu, in dem es Gegenwart ist. Alles, was vorbei ist, ist alt. Und existiert bloß noch in der Erinnerung. Alt und neu sind halt zwei Seiten einer Medaille. Das eine gibt's nicht ohne das andere. Und nur so ist es zu verstehen, dass Altes immer noch und immer wieder der letzte, neueste Schrei ist. Die würden jetzt zum Beispiel in einer
8: Anwandskanzlei stehen, im Eingangsbereich oder Arztpraxis. Ich kann sie noch nicht loslassen. Das ist ein Problem. Ich kann sie noch nicht loslassen.
9: Der Bamberger Christian Wurlitzer ist leidenschaftlicher Trödler. Das Möbel mit den zwei Kunststoffsitzschalen auf einer Metallschiene hat er ganz banal auf dem Sperrmüll gefunden.
8: Du darfst dich gern setzen. Du sitzt bequem zu Warten. Du sitzt wirklich bequem. Gelb, die Farbe der Post. Wunderbare Sache. Ein tatsächlicher Wert lässt
9: sich schwer ermitteln. Letztlich kommt es darauf an, was jemand bereit ist, für das Sitzmöbel zu zahlen. Christian Wurlitzer ist sich allerdings sicher, rund 800 Euro kriegt er dafür.
8: Es sind Original, es sind überall Stempel drauf, unten drunter. Also es ist keine äh, Nachmachgeschichte, die irgendwie jetzt gegossen wird, sondern das sind Original von der Post, das hat die Recherche auch ergeben. Und was Original ist, ist Original.
9: Authentisches hat offenbar seinen Preis. Immer wieder ergattert der Bamberger Trödler Altes bei Haushaltsauflösungen oder anstehenden Haussanierungen. Er schlägt zu, wenn das Alte dem Neuen im Weg ist. In einer Bamberger Schule störten etwa drei alte Deckenlampen die Modernisierung. Die Lampen aus Milchglas hatten die Form von Straußeneiern. Sie waren unten offen und mit einer langen Metallstange an der Decke befestigt.
8: Und ich habe gesagt, das können wir nicht wegschmeißen. Und da kamen dann wirklich Münchner, eine wahre Geschichte, die haben, weil ich zu hatte, haben die einen Tag hier in Bamberg verlängert, nur damit sie am nächsten Tag zu meinen Öffnungszeiten kamen. Und haben einfach gesagt, solche schöne Lampen haben sie noch nie gesehen. Bis Ende vergangenen Jahres hatte Christian
9: Wurlitzer einen kleinen Vintage-Laden in Bamberg. Doch irgendwann war ihm die Pacht zu teuer und die Einnahmen zu wenig und er hat seinen Laden aufgegeben. Nun lagern seine Schätze auf dem Balkon und in einem Kellerraum. Alles ist vollgestellt mit Kisten, alten Koffern, Vitrinen, alte Werbeschilder, Lampen. Nach wie vor verkauft er seine Waren auf Trödelmärkten, Vorsichtig holt er einen
8: Lampenschirm hervor. Dann sind es die 20er Jahre. Sobald hier irgendwas abgeplatzt ist, irgendetwas, ist es leider Gottes wertlos. Es ist wertlos, weil der Kunde, der sowas kauft und auch dafür ein bisschen Geld ausgibt, der will es picobello. Alt, aber aussehen
9: soll es wie neu. Von Vintage zu Antik. Markus Schmidt hat einen kleinen Laden in der Bamberger Innenstadt. Er ist Restaurator und Antiquitätenhändler. Gerade ist er damit beschäftigt, mit Alkohol und einem Scheuerlappen eine Wachsschicht von einem Eichensekretär
10: herunterzubringen. Das ist ganz schwarz, die Wachsschicht. Das ist bestimmt im 19. Jahrhundert draufgekommen. Da wollte man alles altdeutsch und möglichst dunkel und düster, wie man sich das Mittelalter vorgestellt hat. Da wollte man alles... alles Halt mal so dunkel haben. Da sind ganz viele Möbel, also bestimmt 80 Prozent aller vorhandenen Möbel irgendwann einmal dunkel gemacht worden. Nach wie vor sei
9: Altes gefragt, meint Markus Schmidt.
10: Ja, das gibt halt irgendwie ein ja, schönes Gefühl, so altes Stück. Es macht die ganze Sache nicht immer so steril. Es ist ja halt durch so viel Weglassen und so viel Bauhaus, man kann ja bald nichts mehr weglassen, so kahl ist es. Und ähm, als Gegen. Sagen, Gegenpol dazu ist eine Antiquität vielleicht das Richtige, was da gut wirkt. So
9: findet Altes zwischen Modernem nach wie vor seinen Platz. Der Markt für Antiquitäten habe sich im Vergleich zu den 80er und 90er Jahren verändert, aber nicht unbedingt zum Schlechteren.
10: Unverkäuflich oder billig, das stimmt auch nicht. Also die einzelnen Top-Objekte... Wirklich ausgesuchte Objekte bringen mehr als ähm, je zuvor. Also sind teurer, als, als sie jemals waren. Und andere, die fallen aber wirklich also auch ab. Also ich glaube, dass es das schon durchschritten ist, das Tal. Die steigen schon wieder die Preise. Also Insofern, wer jetzt einkauft oder eingekauft hat in der letzten Zeit, der hat es bestimmt nicht schlecht gemacht.
9: Nachhaltiges, authentisches, liege gar im Trend, findet Markus
10: Schmidt, auch bei jungen Menschen. Also gerade bei 20-Jährigen, die haben da irgendwie haben die da Affinität dazu wieder? Anders wie früher, aber sie finden das spannend und interessant.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Samstag im Monat auf Bayern 2.
11: Herr erhalt in jedem Fall Haus und Hof und Hähnersteuer.
0: Nice. Nice. Nice nice
11: Suppenfleisch
4: und Schnupf, da war gar Geld nur
2: drin im Altes kann wunderbar sein, solange es sich nicht im Neuen in den Weg stellt. Denn das ist das unbeugsame Gesetz der Geschichte, die ja nichts anderes ist als die große Erzählung vom Leben, dass man am Alten nicht festhalten kann. Man steigt niemals in den gleichen Fluss. Im Gegenteil, das Alte braucht das Neue, sonst würde es ja gar nicht existieren. Freilich stimmt es auch andersherum. Wenn wir unsere Wege in der Vergangenheit nicht kennen würden, dann wüssten wir nicht einmal die ungefähre Richtung, die wir in der dunklen Zukunft einschlagen sollten. Will heißen, wir brauchen die Vergangenheit als Material, als Steinbruch, mit dessen Hilfe wir an unserer Zukunft bauen können. Wir dürfen das Alte aber nicht einsetzen als Bollwerk gegen die Zukunft. Die Versuchung dazu ist immer wieder groß. Nehmen wir einmal das bayerische Reinheitsgebot. Es verfügt bekanntlich, dass so wörtlich zu keinem Bier mehr Stücke als allein Gersten, Hopfen und Wasser verwendet und gebraucht werden sollen. Das war 1516 eine gute Definition. Allerdings hat man in der bayerischen Braugeschichte bei Bedarf immer auch Ausnahmen erlaubt. Und letztlich war das Brauen in Bayern immer ein altes Herkommen. Das Reinheitsgebot war bald vergessen, hervorgeholt, hat man es erst wieder im 20. Jahrhundert. Da sollte mit seiner Hilfe zuerst in den 50er-Jahren der Import von sogenannten Zuckerbieren aus anderen deutschen Bundesländern nach Bayern verhindert werden. Später dann der Import ausländischer Biere nach Deutschland. Mittlerweile kommen die schärfsten Kritiker am Reinheitsgebot aus den eigenen Reihen, aus der Brauergilde. Viele junge Biermacher wünschen sich mehr Vielfalt und Innovationen. Erneuerung, Neuheiten eben.
12: Das Reinheitsgebot ist eben kein Qualitätsversprechen, sondern das ist das Gegenteil. Unter dem Namen vom Reinheitsgebot können halt Biere jeglicher Spielart gebraut werden, die zwar diese vier Rohstoffe dann offiziell enthalten müssen, aber über die Qualität sagt es gar nichts aus, weil halt einfach vor allem von den großen Industriebrauereien zum Beispiel Hopfenkonzentrate verwendet werden. Oder die Biere halt gefärbt werden und das widerspricht halt einfach dem Reinheitsgebotsgedanken.
13: Maximilian Krieger, der junge Chef des Riedenburger Brauhauses, kann sich wirklich in Rage reden, wenn man ihn auf das bayerische Reinheitsgebot anspricht.
12: Das Komische an der aktuellen Situation ist ja auch, dass das Reinheitsgebot gar nicht garantiert, dass die Biere auch wirklich rein sind. Man sieht es ja immer wieder an den Funden von Pestiziden und Glyphosat und auch Plastikteilchen im Bier. Also auf der einen Seite gibt es dieses reine Bier gar nicht oder das nur mit Wasserhopf vom Malz gebraucht wird und außerhalb von Bayern kann man mit Ausnahmegenehmigung Ausnahmegenehmigungen anderen Biere brauen. Bloß in Bayern ist es halt überhaupt gar nicht möglich. Also entweder man hält sich ans Gesetz und verzichtet darauf, in irgendeiner Weise kreativ zu sein oder ja, man muss halt außerhalb von Bayern brauen oder im Ausland.
13: Krieger hat ein bisschen was von der Welt gesehen. Bevor er die Leitung der Familienbrauerei im Altmühltal übernommen hat, arbeitete er in Italien und lernte dort, was es heißt, etwas Neues auszuprobieren.
12: In Italien haben wir Bier auch mit Kirschen gebraut und mit Schlehen. War ein ganz tolles Bier, also sicherlich nicht jedermanns Sache, aber man kann es auch bei uns einfach nicht. Dieses Reinheitsgebot ist wirklich schon ad absurdum geführt. Auch durch die EU-Gesetzgebung ist das schon längst überholt und es gibt halt diese Aromenverordnung, also ich kann Erdbeeraromen für mein Bier verwenden, ich kann Kirscharomen für mein Bier verwenden, aber ich darf kein Bier mit echten Kirschen machen, was einfach der, der richtige Ansatzpunkt wäre.
13: Ein Natürlichkeitsgebot statt eines Reinheitsgebots, das wünschen sich junge Bierbrauer wie Maximilian Krieger. Es würde nämlich einerseits sicherstellen, dass Bier aus Bayern wieder uneingeschränkt als Naturprodukt gelten darf und eine solche Regelung würde gleichzeitig das Brauerhandwerk öffnen für Innovationen. Wenn ein Brauer in Bayern heute eine neue Biersorte entwickeln will, dann hat er vergleichsweise wenig Möglichkeiten zu variieren. Er kann mit verschiedenen Getreidesorten experimentieren, mit verschiedenen Aromahopfen oder mit den Hefestämmen. Zutaten wie Gewürze, Salz oder Beerenfrüchte aber sind tabu in Bayern. Im Ausland gibt es diese Beschränkung nicht. Und selbst andere Bundesländer kennen Ausnahmeregelungen, die es den Bierbrauern ermöglichen, mit neuen Zutaten zu experimentieren.
14: Wir sind weitergefahren
13: in die Oberpfalz, nach Nittenau. Dort treffen wir Sebastian Jakob, einen anderen jungen Braumeister. Auch er hat viele interessante Ideen für neue Biersorten im Kopf und hadert mit den strengen gesetzlichen Vorgaben, die ihn in seiner Kreativität einschränken. Aber die Not macht auch erfinderisch. Das nächste Projekt
15: wird ein alkoholfreies belgisches Witbier, also ein Weißbier. Da kommen wirklich Orangenschalen und Koriander mit dazu. Da haben wir eine Kundschaft aus der Schweiz. Und das wird jetzt erstmal komplett in die Schweiz gehen. Also, wie das hier halt rechtlich aussieht, das weiß ich halt nicht genau.
13: Orangenschalen und Gewürze im Bier, das geht ja wohl gar nicht nach dem Reinheitsgebot. Jakob hofft trotzdem, dass er vielleicht ein Schlupfloch findet und seine neue Bierkreation bald auch den bayerischen Biertrinkern anbieten darf.
15: Das ist alkoholfrei. Also vielleicht gibt es ja da irgendeinen Schleichweg. <lacht> Weiß
13: ich nicht. Generell ist es einfach schade, sagt Sebastian Jakob, was den bayerischen Biertrinkern durch die strenge Gesetzeslage alles entgeht.
15: Was auch sehr wunderschönes Bier ist, was wir aus Österreich kennen, ist ein Honigbier. Das ist ein ganz normales helles Bier. Mit einer sehr schönen Trinkbarkeit, wo dann vor der Gärung noch ein bisschen Honig mit dazu kommt. Da wird der Zucker von der Hefe dann mitvergoren und es bleiben dann wirklich nur diese Honig-Aromastoffe im Bier. Das hat auch einen sehr eigenen Touch, das Bier. Also das hat schon auch was Besonderes.
13: Vielleicht muss das bayerische Brauwesen einfach zur Erneuerung gezwungen werden. Zur Not auf dem Rechtsweg, sagt Sebastian Jakob.
15: Ich bin kein Jurist, Gottes Willen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn da mal wirklich jemand klagt gegen diese Situation, dass einfach ausländische Brauereien Biere hier verkaufen können, die sie als Bier deklarieren dürfen und wir dürfen darf man es nicht mal brauen, dass das, glaube ich, so nicht haltbar wäre, könnte ich mir durchaus vorstellen. Weil es ist ja eigentlich widersprüchlich, warum dürfen die das dann hier verkaufen und als Bier deklarieren, wenn wir da einem Verbot
2: unterliegen. Vielleicht ist es gerade unter dem Genussaspekt tatsächlich Zeit für eine Gesetzesnovelle, eine Erneuerung des Reinheitsgebots, gerade in dem Land, wo das Radler erfunden worden ist. Wir wollen an dieser Stelle nicht zu viel Werbung für alle möglichen Produkte machen. Wer einmal nicht Reinheitsgebot gebundene Bierspezialitäten ausprobieren will, im Internet gibt es eine ganze Menge. Im Mittelalter hat man kein eigenes Neujahrsfest gekannt. Man hat das neue Jahr einfach an Weihnachten beginnen lassen, also am Tag der Wintersonnenwende. Erst im Jahr 1691 hat Papst Innozitz XII. beschlossen, Weihnachten und Neujahr zu trennen. Künftig sollte das Neujahrsfest am 1. Januar begangen werden. An dem Tag also, an dem schon im alten Rom Neujahr gefeiert wurde. Weil Weihnachten und Neujahr so lange das gleiche Fest waren, muss man auch vorsichtig sein, wenn in früheren Zeiten von Neujahrsgeschenken die Rede ist. Sie könnten auch Weihnachtsgeschenke gewesen sein. Andererseits wiederum ist auch unser heutiges Neujahrsfest ein kleiner Geschenktermin. Der Postboot, die Zeitungsfrau oder die Müllmänner kriegen auf Neujahr oft ein kleines Präsent. Darüber hinaus war Neujahr schon immer auch ein wichtiger Termin für das Zahlen von Steuern und Abgaben aller Art, die oft mit einem eigens geprägten silbernen Neujahrspfennig beglichen wurden. Wohlhabendere Leute haben da oft solche Pfennige Pfundweise entrichtet oder die Summe dann in Gold umgerechnet und in Gulden oder Dukaten gezahlt. Reiche Städte konnten dafür auch eigens eine Neujahrsdukaten prägen. Eine ganz neue, spezielle Goldmünze also für die Abgabe an Neujahr. Die Stadt Würzburg war so eine Stadt, in der es schon im Mittelalter Neujahrsdukaten gegeben hat. In den letzten Jahren ist dieser alte Brauch für einen guten Zweck wieder aufgenommen worden.
16: 180 Kilo wiegt sie schon, die historische Münzpräge der Sparkasse Mainfranken. 200 Jahre alt ist das gute Stück aus Stahl. Wer diese handbetriebene Maschine mit Schwungrad in Gang setzen will, der braucht schon ein bisschen Wumms in den Knochen, sagt Reinhard Ermer von der Herstellerfirma.
6: Jetzt präge ich mit Schwung. Jetzt schlägt der Stempel auf. Jetzt kann ich dann mal kontrollieren, wie die Medaille aussieht, jetzt wird sie entfernt, sieht gut aus, jetzt kann ich sie ausschlagen und nun ist sie fertig.
16: Und, wie sieht sie aus Ihrer Meinung nach?
6: Sehr gut gelungen, beide Motive, Vorder- und Rückseite, sehr schön, gefällt mir sehr.
16: Der neue Stokat der Sparkasse Mainfranken für 2019. Aus reinem Silber und mit einem Durchmesser von gerade mal 20 mm glänzt er von allen Seiten. Ganz klar, jedes Jahr wird ein neues Motiv gestanzt, so Stefan Hebig von der Sparkasse Mainfranken.
14: Dieses Jahr ist er drauf, die Clara Löwe zu sehen. Das ist eine der ersten Stadträtinnen in Würzburg. Und zwar 1919. Das erste Mal, dass Frauen in den Stadtrat gewählt wurden. 100 Jahre Frauenwahlrecht ist das Thema was eben der Neujahrsdokat auch abbildet. Was ist auf der Rückseite? Auf der Rückseite ist ein Auszug aus dieser Bekanntmachung im Jahr 1918, als diese Gesetzesänderung in Kraft getreten ist und eben dann 1919 erstmals auch Frauen wählen durften und Frauen gewählt werden durften.
16: Vielleicht schauen wir mal gemeinsam auf die Dokaten der vergangenen Jahre. Was war denn da bisher auch abgebildet?
14: Ja, wir haben hier zum Beispiel den Dukaden aus 2016, 2017. Da haben wir 700 Jahre Rathaus in Würzburg gefeiert, also das Gebäude hier, das Rathausgebäude. Wir haben hier einen anderen schönen Dukaden. Da erinnern wir daran, dass Würzburg 200 Jahre zu Bayern gehört. Das war im Jahr 2014, also 1814 war ja das Jahr, an dem Würzburg zu Bayern angegliedert wurde und ja, wir haben in den vergangenen Jahren über viele verschiedene Jubiläen berichtet, beziehungsweise den Dukaten geprägt, seien es jetzt Gebäude oder auch Menschen, wo wir eben ein schönes Jubiläum daraus feiern konnten.
16: Man hört schon, der Brauch des Neujahrs Dukaten kann auf eine lange Tradition zurückblicken. 1408 wird er das erste Mal erwähnt.
14: Ja, also der Brauch, der geht wohl aufs 15. Jahrhundert zurück. 1408 gibt es wohl die ersten Aufzeichnungen darüber. Da war der Neuerstokal eine Abgabe der Würzburger Bürger an den Bischof. Später dann auch zu Hilfe für ärmere Menschen. Und die Sparkasse hat diesen Brauch in den 80er Jahren wieder aufleben lassen. Der wurde nämlich zum Ende der Monarchie auch eingestellt. Und die
16: Sparkasse führt diesen Brauch einfach weiter
14: seit den 80er Jahren.
16: Und die Sparkasse Mainfranken schickt diesen Neujahrsdukaten sogar nach München. Dort darf sich dann Bayerns Ministerpräsident über das Geschenk aus Unterfranken freuen.
14: Da erinnern wir sozusagen an den jahrhundertelangen Brauch, dass das eine Abgabe an den Bischof bzw. an den Landesherrn war. Heutzutage natürlich auch mit den kleinen Augenzwinkern.
16: Dass in diesem Jahr die Kommunalpolitikerin Clara Löwe auf dem Neuerstukaten abgebildet ist, das freut in Würzburg vor allem eine Frau, Marion Schäfer-Blake. Man kennt sie hier nicht nur als langjähriges Stadtratsmitglied, sondern auch als Bürgermeisterin.
4: Sie war eine der ersten Stadträtinnen in Würzburg, das heißt also ab 1919. Ja, ich denke, dass sich viele Frauen und natürlich auch Männer gar nicht vorstellen konnten, was das bedeutet hat, als die Regierung endlich am 12. November, also 12. November 1918, das aktive und passive Wahlrecht für Frauen eingeführt hat. Seit 1908 durften zwar Frauen in politischen Verbänden mitarbeiten,
16: aber sie durften weder wählen noch gewählt werden. Kann man sich das vorstellen? Der frisch geprägte Neujahrsdokat auch bei den Bürgern beliebt. Und so gibt es die Gelegenheit, für alle den kleinen Dukaten noch bis Ende Januar zu erwerben. Auf Nachfrage auch in Feingold. Stefan Hebig.
14: Wir verkaufen den Neujahrsdukaten in der Sparkasse, hier in Würzburg, an der Hauptkasse. Und zwar für 15 Euro das Stück. Der Erlös wird aufgerundet und kommt dann einem guten Zweck hier in Würzburg zugute.
2: Und wir können sie beruhigen. Sie müssen, wenn Sie so eine Neujahrsdokaten haben wollen, nicht eigens dafür nach Würzburg fahren, Sie fahren ja wahrscheinlich sowieso hin wegen dem guten Wein vom Stein ins Bürger oder Juliusspital oder in den Hofkeller und da können Sie ihn dann ja gleich mitnehmen, oder? Letztendlich wird alles so sein wie immer. Am Ende des Jahres wird sich herausstellen, dass 2019, mag es uns jetzt auch neu vorkommen, das alte Jahr geworden ist. Neu kommt uns 2019 bloß deshalb vor, weil noch völlig unbekannt ist, was es uns bringen wird. So ist es übrigens mit allem, was neu ist. Wenn etwas sehr neu ist, dann ist es meistens unbekannt und stößt regelmäßig auf Ablehnung. Der große Verhaltensforscher Konrad Lorenz hat einmal gesagt,
1: dass etwas neu ist und daher gesagt werden sollte, merkt man erst, wenn
2: man auf scharfen Widerspruch stößt. Beim Essen ist das nicht anders. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Genau, und deswegen gibt's ja ein Jahr raus die gleiche kulinarische Ödnis von Aufschnitt und Schweinsbraten. Nichts dagegen, im Gegenteil, aber ja ein Jahr raus Weswegen ich an dieser Stelle immer wieder dafür eintrete, dass man Neues, Ungewohntes zumindest einmal probiert haben sollte, um dann ein tatsächlich kompetentes Urteil fällen zu können. Man muss ja nicht gleich mitten in Bayern gebratene Heuschrecken verzehren. Oder vielleicht doch? Die sind ja schon sind ja relativ klein. Heuschrecken ist ja gerade in unseren Breitengraden nicht unbedingt so häufig zu finden auf der Speisekarte. Dann ne, probieren wir das mal, wenn es das hier schon gibt. Meine Frau war mit dabei. Ich glaube, alleine hätte ich es nicht gemacht, dass mich da etwas anguckt <lacht> und man dann das äh, doch
0: essen soll. <lacht> Entomophagie, so heißt der Fachbegriff, wenn Menschen Insekten verspeisen. Wie zum Beispiel in Asien. Dort gehören die Krabbeltierchen traditionell zur Ernährung. Wespenlarven, Schaben, Libellen. Die australischen Aborigines greifen bei Maden, Motten oder Ameisen zu. Hierzulande haben es Insekten aber schwer. Unwillkürlich steigt bei vielen Menschen ein Ekelgefühl hoch. Noch immer angefeuert von Dschungelcamp-Sendungen, in denen Prominente vor laufender Kamera allerlei Ungeziefer verschlingen müssen. Trotzdem. Erst im vergangenen Jahr hat ein Discounter tiefgekühlte Insektenburger zum Verkauf angeboten. Eine Art Frikadelle mit Bavalo-Würmern. Und ein Erlanger Start-up-Unternehmen vertreibt Soja-Bolognese, oder Brotmischungen mit 10% Mehl von gemahlenen Heimchen. Insekten, ein neuer Ernährungstrend? Heuschrecken sind es, die zumindest in dem Nürnberger Szene-Restaurant Australian auf der Speisekarte stehen. Catch the Hopper. Also fang die Heuschrecke, heißt das Gericht. Selbst fängt der Restaurantinhaber Richard Karatei die Tierchen freilich nicht ein. Ein Lieferant aus Norddeutschland schickt ihm die gefriergetrockneten Insekten im Plastikbeutel zu. Sie sind in Deutschland gesüchtet, biologisch. Und da verarbeiten wir das Ganze. Die Beine und die Flügel,
15: die werden abgemacht und der Rest bleibt. Augen auch, bleiben auch. sie auch, weil es ist
0: wichtig. <lacht> Knackig. <lacht> und innen ist es weich. Seit vergangenem Jahr sind aufgrund einer EU-Verordnung Insekten auch bei uns zugelassen, als neuartiges Lebensmittel. Heuschrecken gelten als wertvolle Nährstofflieferanten. Daniel Schulz, Diätassistent am Universitätsklinikum Erlangen, weiß, beim Eiweißwert können Heuschrecken mit anderen Fleischsorten mithalten. Der Eiweißgehalt ist bei gefriergetrockneten Heuschrecken doppelt so hoch wie zum Beispiel bei Rinderhackfleisch. Im Vergleich mit Fisch schneiden Heuschrecken ebenfalls gut ab. Sie haben ähnliche Werte an ungesättigten Fettsäuren, die cholesterinsenkend sind. Vitamin- und mineralienreich sind die Grashüpfer ebenfalls. In ihnen steckt, was unser Körper braucht, zum Beispiel Magnesium, Selen oder Zink. Mal etwas ganz Neues ausprobieren? Ob das der Gast wagt, der sich in dem Nürnberger Restaurant mit einem Freund zur Mittagspause trifft? Seine Skepsis gegenüber den essbaren Heuschrecken, denen ein nussiger Geschmack nachgesagt wird, verhehlt er nicht. Bei mir ist er
14: immer das Auge mit.
0: Und ich habe da schon ein ein Problem damit. Ich war ja auch schon mal in Thailand und da gibt es ja sowas auch. Ich habe es nicht angefasst. In der Küche bereitet der Koch den Vorspeisenteller vor. Eine Handvoll Heuschrecken tauchen jetzt in die Fritteuse ein. Und Jetzt wird frittiert, dann verlese ich auch ein bisschen von dem bisschen. 20 Sekunden, 30 Sekunden.
16: Ja, das soll auch nicht so viel sein, weil sonst werden sie sehr trocken. Das ist schon fast fertig. Möchten Sie probieren?
0: Auf dem breiten Rand des Tellers sind acht Heuschrecken arrangiert. Die jeweils rund 4 cm kleinen frittierten Larven ruhen auf einem Zwiebelbett. Dazu gibt es Meeressalz, Chilisauce und Safranöl. Die Portion kostet 9,90 Euro. Der Gast atmet tief durch und fasst all seinen Mut zusammen.
14: Oh, die schauen ja süß aus. ne? Und
0: sogar im Speckmantel hier auch noch.
11: Vielleicht ist das das heißt, soll ich das gut. zuerst essen. Es
14: sieht <lacht> nicht ganz so nach Heuschrecke aus. Sieht aus wie so ein kleines Würstchen im Schlafrock. <lacht> ja, die kleinen Heuschrecken. Also, <lacht> ja, man sieht noch die Augen. Ach oh, ja.
1: Oh. Mhm.
14: Sehr knusprig. Ja, also wenn man das nicht wüsste... Dass das eine Heuschrecke ist, würde ich gar nicht drauf kommen. Wenn ich jetzt eine Blindverkostung machen würde, würde ich sagen, das ist irgendwas Nussiges. Erdnussflip. Ja, könnte man wirklich meinen.
0: Tatsächlich schmecken die Heuschrecken wie Erdnussflips. Sie sind nur nicht zu so fettig. Dippt man die nackte Heuschrecke in Safranöl, verstärkt sich der nussige Eigengeschmack etwas. Der Speckmantel dagegen übertüncht ihn kräftig. Den Hunger stillt die Portion nicht. Doch um Gastronomiekritik geht es beim Heuschreckenverzehren nicht. Es hat mich
14: schon ein bisschen Überwindung gekostet. Und da ihr schon probiert habt vor <lacht> mir, war es
2: nicht mehr ganz so schlimm.
14: So Wollen Sie auch noch einen? <lacht>
2: Kein Witz. Auf unserer Internetseite unter bayern2.de gibt es Rezepte für einen Original-Grillenburger und Schokokekse mit Insektenmehl. Guten Appetit! Es ist ja nichts Neues, dass am Neujahr in Wirklichkeit eigentlich gar nichts Neues beginnt. Es sind bloß wir, die immer etwas Neues brauchen und haben wollen, weil es bekanntlich die Abwechslung ist, die erfreut. Und dann braucht man eben zur Abwechslung mal was anderes, ein anderes, verändertes Leben. Gute Vorsätze sind dazu die eine vielgenutzte Methode, das Leben zu verändern, aber gute Vorsätze scheitern oft gerade in dem Moment, in dem man sich der zweiten Lebensänderungsmethode hingibt dem Fasching. Und es kommt keinesfalls von ungefähr, dass sowohl Vorsätze wie auch Fasching mit dem Neujahr ihren Anfang nehmen. Es ist, wie wenn die tollen Tage gerade dazu erfunden wären, dass man mit ihnen alles fahren lassen kann, was man sich streng mit sich selbst vorgenommen hat. Schließlich hat man ja ganz einfach die Chance, schon mittels eines Kostüms, einer Maske, zum ganz neuen Menschen zu werden.
11: Die Augen zwei dunkle, starre Löcher. Der aufgerissene Mund zeigt Reißzähne, verzerrt das Holzgesicht zur Fratze, gekrönt von zwei Hörnern. Willkommen in der Welt von Michael Stör, dem Maskensammler aus Diedorf. Eine Treppe führt hinauf in sein Museum im Dachgeschoss eines alten Bauernhauses. Darin 9.000 Masken aus allen Erdteilen und Kulturen und damit 9.000 Möglichkeiten. Also die Maske macht, wenn man das grundsätzlich sieht,
17: aus einem Menschen, einem neuen Menschen. Einerseits kann sich dieser Mensch hinter dieser Maske verstecken. Oder eben sein eigenes Ich erweitern und das eigene Ich nach draußen tragen in einer ganz anderen Rolle. Wenn man den Fasching nimmt, darf man in dieser Zeit vielleicht mal die Frau oder das, die Freundin seines nächsten Freundes dann nachher auch mal etwas enger in die Arme nehmen. Man
11: muss also sich nicht an die festen Regeln halten. Die Maske erlaubt also eine neue Erfahrung, den Tabubruch. Heute noch und damals sowieso. Also man wollte ja zurück
17: zu den einfachen, Lüsten der Natur, diese Formen, wo die Adeligen dann im Garten sich als Schäfer verkleidet haben und da den Mädels hinterher sind und sich dann in den eigens dafür aufgestellten kleinen Häuschen dann dort vergnügt
11: hatten. Neben die fleischlichen Gelüste tritt freilich das Übernatürliche, das Nichtgreifbare, wie bei den Perchten, jenen alpenländischen Gruselmasken, welche die Wintergeister vertreiben sollten. Diese Perchten, sie sind zugleich ein gutes Beispiel dafür, wie sich Tradition neu erfindet.
17: Es ist so, dass die jungen Leute den Brauch aufrechterhalten wollen. Das ist die offizielle Begründung. Tatsächlich ist es so, dass sich diese maskierten Tänzer dann
11: auch äh, heutzutage schlägern. Das aber bitte schön im neuen, auf alt getrimmten Pelzgewand, Gekrönt von einer Maske im Look der Horrorfilme und Computerspiele. Gerne für 1000 Euro und mehr. Und neuer Masken-Trend ist so
17: etwas, wenn man mit Piercing, wenn man äh, mit Blut aus Heißkleber äh, auf eine holzgeschnitzte Maske dann nachher so einen lebenden Toten oder kreuzlichen. Troll oder sonst etwas darstellt, wenn da Wunden aufplatzen wie bei dieser Maske, gibt es da solche Geschwüre
11: danach. Klingt modern, ist aber immer noch irgendwie von gestern. Die wirklich neuen Masken, die findet man ganz woanders.
5: Hallo, ich hoffe es geht euch gut. Ich hoffe ihr habt einen tollen Sonntag. Ich habe diesen Look hier gerade für euch geschminkt, weil immer wenn ich ihn getragen habe, viele drunter kommentiert haben, ob ich das nicht mal äh, zeigen kann, wie ich das mache. Ich vergessen.
11: Willkommen auf YouTube. In 10-minütigen Tutorials erklären hübsche junge Frauen, wie Contouring funktioniert. Contouring wie Kontur, also es geht ums Gesichtmodellieren mittels
5: Highlighter, Wimpernzange mit Zellenwasser, Face -Paint Pinsel, Concealer, Pinselset, Vaseline, die übliche Leier. <lacht>
11: Das Prinzip, helle Schminke hebt hervor, dunkle Gesichtspartien treten zurück. Das Ergebnis? Höhere Wangenknochen, stupsigere Nasen, ein zarteres Kinn. Hashtag Beauty, Hashtag Glow, Hashtag Kim Kardashian. So, Herr Stör vom Diedorfer Maskenmuseum. Würden Sie als Maskenfachmann sagen, das ist auch eine neue Art der Maskierung? Selbstverständlich. Ne? Es ist äh, zwar eine
17: Maske, die jetzt nicht mit wirklich haptischen Effekten arbeitet, nicht greifbar ist, sondern die jetzt eben durch Illusion, äh, eben dieser Weißhöhung im Gesicht dann arbeitet und äh, natürlich ein völlig anderes Gesicht modellieren kann damit. Ne? Sehr interessante Sache. Ne?
11: Ähnlich Snapchat. Da verschickt man mit dem Smartphone kurze Videos oder Bilder, die sich löschen, sobald der Adressat sie gesehen hat. Dabei kann man sich virtuell maskieren, mit einer Katzennase und Katzenöhrchen oder einem Astronautenhelm. Wenn Sie eine neue Maske machen müssten, die sinnbildlich für unsere heutige Zeit ist, was hätte die denn für Merkmale?
17: Also, wahrscheinlich wäre es sehr sinnvoll, aus so einem Laptop etwas äh, zu machen und vielleicht eine beißende Maske dann nachher zu bekommen. Möglichst äh, abweisend und möglichst wenig mit sinnlichen Effekten.
11: Michael Stör und sein kritischer Blick auf unsere Zeit. Der Schriftsteller Otto Erich Hartleben schrieb einst: An der Maske, die wir uns vorbinden, erkennt man uns.
2: Das klingt nur als erste Hinhören neu. Und wenn wir überlegen, von unserem jeweiligen Image reden wir nicht selten. Und ein Image, ein Bild ist ja nichts anderes als eine Maske, deren Aussehen wir maßgeblich selbst mit beeinflussen. Und zum Schluss habe ich noch ganz was Neues zu neu. Haben Sie gewusst, dass unsere Zahl 9 mit neu zusammenhängt? In ganz alten Kulturen hat man an den Fingern abgezählt und zum Draufdeuten auf die Finger die Daumen benutzt, weswegen die Daumen nicht mitgezählt worden sind. Nach acht Fingern war Schluss. Und man hat mit dem ersten Finger neu anfangen müssen. Von neuem, eben 9 So ist es in allen alten Sprachen, auch im Lateinischen. Da heißt Neu Novus und Neun deswegen Novem. Weil Acht also quasi die letzte Zahl war, galt sie deswegen schon immer als Symbol für Vollkommenheit und für Unendlichkeit. Dafür steht heute noch die liegende Acht. Ganz wurscht aber, ob das Neue für Sie war oder ob ich Ihnen jetzt wieder erwarten nichts Neues erzählt habe, ich wünsche Ihnen jedenfalls im neuen Jahr viele Neuigkeiten. Lauter Angenehme versteht sich.
1: neu. Das war Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Regina Fanderl aus unserem Studio Oberbayern hat demonstriert, wie Schuchsen gemacht werden. Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern war in der Neuen Welt im Bayerischen Wald unterwegs. Vom neuen Wert alter hat Carlo Schindhelm aus unserem Studio Franken erzählt. Uli Scherr aus unserem Ostbayern-Studio hat mit jungen Oberpfälzer Brauern für die Erneuerung des bayerischen Reinheitsgebots plädiert. Irina Hanft aus dem Studio Mainfranken hat sich die neuen alten Würzburger Neujahrsdukaten angeschaut. Die neuen Insektenspezialitäten in einem Nürnberger Restaurant hat Ilona Hörath aus unserem Studio Franken probiert. Und Andreas Herz aus dem Studio Schwaben hat sich erklären lassen, wie Masken aus uns neue Menschen machen und Technik Monika Xenger, Redaktion Gerald Huber.